Herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Podcast zu hören bei sh-podcast.de und beim OK Westküste im Radio. Mein Name ist Henrik Krasemann und ich berichte einmal in der Woche über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein. Und dieses Mal ist es Elmshorn. Oder wie der Norddeutsche auch gerne sagt, Elmshorn. Oder auch der Ort, wo sich Kölnflocken, Hereiko-Würstchen und Teppich-Kiebeck-Teppiche Guten Nacht sagen. Oder guten Morgen, je nachdem. Gelegen ist es ca. 32 Kilometer nordwestlich von Hamburg. Und wenn man von Kiel und Konsorten nach Süden fährt, ist es auch eine von den Bahnhaltestellen. Was, wenn man sich das Ganze mal auf der Karte anguckt, eher erstaunlich ist. Weil die direkte Linie von Kiel, Neumünster, Hamburg geht eigentlich nicht über Elmshorn. Warum die Bahn diesen Schlenker macht, da gibt es verschiedene Theorien. Einmal, das ist gesichert, hat diese Bahn Christian der Achte gemacht. Er war seines Zeichens König von Dänemark und damit war es auch die erste dänische Eisenbahn, die zwischen Kiel und Altona fuhr. Gut, das ist eine andere Geschichte, aber weshalb dieser Schlenker jetzt passierte, war, da gibt es einmal die Meinung, dass Christian ganz gerne nach Glückstadt auch eine Bahn haben wollte. Einmal, weil er da noch Neuschen hatte und zum anderen, weil er dann so eine Ost-West-Strecke dort aufbauen konnte und die sollte für den Handel gut sein. Daher gab es die auch ab 45, 1845 die Marschbahn, da hatte er die dann. Aber es gibt auch noch eine andere Theorie, die hatte einfach damit zu tun, dass die Elmshorner mehr bezahlt haben, damit dann die Bahn da durchgeht. Hat ja durchaus auch seine Vorteile, an so einer Eisenbahn zu sitzen und damit hatte dann Barmstedt den Nachteil bzw. das Nachsehen. 1844 wurde die Bahnstrecke übrigens eröffnet. Elmshorn liegt übrigens genau auf der Grenze von Marsch und Geest und das gibt diesem Ort diesen leicht alpinen Charakter. Denn es gibt Bereiche, die sind bis zu 30 cm unter normal Null und dann gibt es auch noch Zentralmassive, die gehen bis über, naja, sagen wir mal, bis ziemlich genau 14 Meter über Null. 14, nur falls das jetzt jemand missverstanden hat, aber das ist ja schon einiges, mehr als eine Kuh. Ganz geckige Stadtteilnamen hat man hier auch noch. Einmal gibt es eine Siedlung, die heißt einfach Siedlung und ist ein Stadtteil und es gibt Sibirien. Dass es da jetzt besonders kalt ist, wäre, glaube ich, ein Gerücht, aber es ist tatsächlich ein Stadtteil. Und man kann wirklich sagen, wenn man dorthin zumindest verschickt wird, ich bin nach Sibirien geschickt worden, weshalb auch immer. Natürlich hat Elmshorn als sechsgrößte Stadt von Schleswig-Holstein auch einen Fluss. Wer ja Schattrum, wer nicht. Und zwar ist es die Krückau, seines Zeichens ein Nebenfluss der Elbe und damit leider auch hier und da mal dafür verantwortlich gewesen, dass es Überschwemmungen gab. Doch diese Zeiten sind vorbei, denn es gibt inzwischen das Krückau-Sperrwerk. Fertiggestellt wurde das Sperrwerk 1969. Und diese Zahl kommt nicht von irgendwo her, sondern sie hat einen Bezug und zwar zum 16. und 17. Februar 1962, also sieben Jahre vorher. Da gab es nämlich eine schwere Sturmflut an der Nordsee und die hat sich sogar bis in die Innenstadt von Emshorn ausgewirkt und dort schwere Schäden verursacht. Der Hafen von Emshorn war sogar mal eine wichtige Drehscheibe der Walfängerei und des Handels. Davon ist leider nicht mehr viel übrig geblieben, außer die Kaimauern. Die sind noch da, man erkennt also, dass da mal ein Hafen war, aber da passiert nicht mehr viel, außer ein bisschen Sportschifffahrt und hier und da mal ein Ausflugsdampfer, der vorbeikommt. Das liegt unter anderem daran, dass man inzwischen die Güter vor allem per LKW und das auch meistens schneller dann transportiert und auch, dass die Krückau nicht mehr das ist, was sie mal war. Inzwischen eine ganze Menge Schlick dort ist und auch dadurch die großen Frachter, naja, also die mittelgroßen Frachter da nicht mehr 
durch können. Das letzte Getreidefrachtschiff wurde Mitte der 90er Jahre verkauft und es gehörte natürlich Herrn Köln, also der von den Kölnflocken. Kein Wunder, dass es ein Getreidefrachter war. Ich erwähnte ja schon, dass es die sechstgrößte Stadt ist und wenn man sich jetzt dafür interessiert, wie viel Einwohner braucht man, um eine sechstgrößte Stadt von Schleswig-Holstein zu werden, dann sage ich einfach mal knapp 50.000. Das reicht. Wie so viele Orte in Schleswig-Holstein ist es auch bei Emshorn so, dass es im 12. Jahrhundert zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird, genauer gesagt um 1141. Dabei hat man dann über die Jahrhunderte durchaus berühmte Besucher gehabt. Zum Beispiel Herr Wallenstein war da und hat hier sein Lager aufgeschlagen im 30-jährigen Krieg. Genauer gesagt um 1627 war das. Und da hat man sich dann nämlich vorbereitet auf den Angriff auf Glückstadt, Krempe und Breitenburg. Gegen Ende des 30-jährigen Krieges hatte man dann auch noch die Schweden zu Gast. Und die waren damals weit weniger freundlich als der gemeine Stena-Reisende. Die haben nämlich einfach mal die Ortschaft verwüstet. War aber auch eine schwedische Armee und das Ganze war 1643. Wirtschaftlich bergauf ging es so um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Man durfte offiziell Wochenmarkt abhalten und nach und nach kamen auch Lederfabrikanten nach Emshorn. Etwa 200 Jahre später, so um die Mitte des 20. Jahrhunderts, war dann allerdings mit dem Leder auch wieder Schluss. Ähnelt das Ganze irgendwie so ein bisschen auch dem, was ich hier schon über Neumünster berichtet habe. Anfang des 19. Jahrhunderts kam nach den Napoleonischen Kriegen der Walfang nach Emshorn. Ich hatte es ja schon erwähnt und trotzdem wundert man sich, wo kommen denn die Wale her? Nicht, dass die Krökau jetzt plötzlich ein Biotop für derartige große Meeressauger geworden wäre. Nee, das lag einfach daran, dass Friedrich VI. dieses gefördert hat. Auch wieder nicht den entsprechenden Ansiedlung, sondern die Grönlandfahrer. Die hat er gefördert und die kamen dann auch unter anderem nach Emshorn um dann den steigenden Bedarf an Tran zu befriedigen, so heißt es zumindest bei Wikipedia. Im 19. Jahrhundert waren der Robben- und Walfang sowie der Seehandel in Elmshorn so bedeutend, dass der Ort auch das Lütje Hamburg, das kleine Hamburg, also übersetzt, genannt wurde. Mitte des 19. Jahrhunderts kam dann ja wie gesagt auch die Eisenbahn und die hat dafür gesorgt, dass Elmshorn eine durchaus nennenswerte Rolle darin spielte, sich unabhängig von Dänemark zu erklären, sprich also die Schleswig-Holstein. Steiner. Man kennt es ja noch, ob ewig ungedehlt. Und da haben sich die Schleswig-Holsteiner damals gesagt, wir wollen unabhängig bleiben. Und damit sie das sagen konnten, haben sich erstmal getroffen, in großer Zahl, nämlich 20.000. Und das ist natürlich schön, wenn man da einen Ort findet, wo die Leute auch einfach hinkommen. Also nimmt man einen Ort, der einen Bahnanschluss hat, also Elmshorn. Und das Treffen fand dann auch statt, nämlich 1844 auf dem Probstenfeld. Da hat man dann die Unabhängigkeit proklamiert und Friedrich den Achten von Schleswig-Holstein, Sonderburg, Augustenburg zum Herzog von Schleswig-Holstein ausgerufen. Diese sogenannte Landesversammlung war dann allerdings auch der Grund, dass es zum deutsch-dänischen Krieg kam. So einfach ließ man sich das da in Dänemark natürlich nicht gefallen. Und dann kam ja auch noch Preußen dazu und Österreich und Dänemark erlitt eine Niederlage. Und plötzlich war Emshorn wie ganz Holstein österreichisch. Ja. Moi, da hätten wir es doch dann wieder, das alpine Elmshorn. Das aktuelle Stadtwappen übrigens erinnert an den Walfang. Man sieht dort ein entsprechend schönes, großes Schiff. Selbst das bekannteste Bauwerk von Elmshorn, nämlich die St. Nikolai-Kirche, erinnert, wenn man reingeht, ein wenig an den Walfang. Man hat nämlich das Gefühl, da das etwas niedriger gebaut ist, zumindest der Eingang, dass man tatsächlich auf einem Schiff sein könnte. Und ein paar Modellschiffe hängen da auch. Teile der Nikolai-Kirche wurden übrigens 1660 
50 gebaut und dann mit den Jahren immer mal wieder ergänzt. Aber auch sonst, wenn man durch die Stadt geht, findet man noch eine ganze Reihe alte Gebäude aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Und das hat doch schon was. Bis hin dann zu dem charakteristischen Wasserturm, der ist von 1902. Da ist allerdings jetzt nur noch bedingt Wasser drin. Vielmehr kann man da jetzt Kerzen ziehen und sich einen Kaffee gönnen. Das Schleswig-Holstein Musikfestival kommt auch jeden Sommer hierher. Und zwar in eine unter Denkmalschutz stehende Reithalle, die 1894 erbaut wurde. Jetzt vielleicht nicht so alt, aber doch Ganz schön. Sport wird natürlich auch in Elmshorn getrieben. Mit dem Fußball, naja, also man macht so mit. Aber immerhin in der Baseball-Bundesliga hatte man mal einen Verein, nämlich die Holsatia Alligators. Nun ist man zwar wieder in der Regionalliga, aber da geht ja vielleicht noch was. Wie auch so einiges bei Michael Stich ging, der hat nämlich in Elmshorn sein Tennisspielen gelernt. Und das hat immerhin dazu geführt, dass er Wimbledon-Sieger wurde. Das ist doch auch schon was. Einige der berühmtesten Firmen der Stadt hatte ich ja schon aufgezählt. Da ist zum Beispiel Kölnflocken oder Dölling Haraiko oder auch sogar Kaffee von Kraft Foods. Und natürlich Teppich Kiebeck, die allerdings seit 2006 nicht mehr direkt in der Innenstadt sind, wo ja immer noch das große Haus steht, das man ja sogar vom Zug aussieht, sondern ein wenig vor die Tore gezogen sind. Aber sie gehören auf jeden Fall noch zu Elmshorn. Übrigens kommt auch Tim Melzer, der Fernsehkoch aus Elmshorn. Nicht, dass das jetzt irgendwas zur Sache tut, aber ich wollte es zumindest erwähnt haben, falls jemand fragen sollte. Und falls jemand fragen sollte, wann es die nächste Folge vom Schleswig-Holstein-Podcast gibt, dann kann ich einfach mal dazu sagen, die gibt es nächste Woche. Hier wieder, unter anderem beim OK Westküste und bei sh-podcast.de. Bis dahin sagt auf Wiedersehen und auf Wiederhören, euer und ihr Henry Krasemann bzw. Kaulius. Und tschüss.